0: ¡Hola a todos! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio más de esto llamado Descentralización Total, que es un podcast sobre Cardano. Yo siempre digo un podcast de Cardano y hoy día venía en el auto pensando y en realidad es un podcast sobre Cardano, dentro de otras cosas porque hablamos de criptomonedas, hablamos del escenario económico global, hablamos de amor, a veces de, del amor, de la cocina, de, de la, la, la relación liga, humana, de la, de la música y de todo aquello que se puede conversar porque parte de distribuir la información, es poder comunicarnos, poder conectar y todos esos temas nos ayudan también a tener una perspectiva mayor de toda esta revolución digital que está ocurriendo, de toda esta llegada de la famosa Web3 en la cual la blockchain y Cardano como uno de los proyectos descentralizados de esa blockchain está marcando. Eh, un poco los cimientos de aquello que esperamos que sea el futuro de las finanzas y, y con ello, porque la finanza a veces parece algo muy frío, parecen números, aquellos que no, somos, que no venimos desde ese lugar, digamos. Yo nunca me interesé mucho en la, en la economía, la verdad, tenía otros intereses, estudié una carrera que tampoco, ni en el colegio te enseñan mucho, ni en la universidad, en carreras que no son específicamente destinadas a la finanza y a la economía te enseñan mucho, entonces uno como que diseño? no se interesa.
1: ¿Ah? ¿Será por diseño o porque no, les in o no nos interesa? ¿Será casualidad? Creo que... No, no creo, que sea,
0: no creo que sea casualidad. No no Lo pongo en duda. Habría que ser muy ingenuo para creer que es una casualidad porque después uno se da cuenta de que es fundamental entender un poco de economía, de tener una estructura de finanzas personales, finanzas familiares, y porque termina siendo dentro de las esferas de la vida que son muchas, son muy complejas, que cada persona, cada individuo tiene las suyas propias, pero creo que es bien transversal en que la parte financiera del desarrollo personal es una parte súper importante, es lo que nos ocupa mucho tiempo, o sea, ocupamos mucho tiempo para poder tener recursos los cuales tenemos que redistribuir para pagar eh, elementos de subsistencia primero, comida, techo, agua, cosas de, de primera necesidad, y después también para el desarrollo personal, porque todas las cosas que hacemos, eh, todas las cosas que nos gustan requieren el uso de los recursos, entonces, ahí hay una complejidad gigante y uno nunca estudia para poder tener la mejor eh, estrategia, la mejor práctica de finanzas personales, hasta que en algún momento, y eso gracias a las criptomonedas en nuestro caso, conocimos las criptomonedas, nos deslumbraron por su tecnología, por el desarrollo de, de, de estas herramientas y... Empezamos a estudiar, nos empezó a interesar la economía, nos empezaron a interesar las finanzas y empezamos a descubrir un montón de cosas y seguimos descubriendo las semanas a semanas cuando compartimos con ustedes y bueno, y de eso estamos aquí, estamos para compartir ese conocimiento, eso que vamos aprendiendo y también con ustedes que siempre aportan desde sus casas, desde sus dispositivos. Rodrigo, por favor, ¿cómo era? Hace rato que nos hicimos ese, ese speech. ¿De dónde nos están viendo todos?
1: Desde su casa, desde el transporte público, desde sus oficinas desde el baño, o desde sus celulares, o estén en la carretera, eh, en el norte, en el sur. Eh, podría ser un poco más poético, pero enfoquémonos en las métricas. En más de 34 países, gente que nos escucha en diferentes partes del mundo, le estamos agradecidos a uno y cada uno de ustedes por, de partida, una mención de amor y respeto y agradecimiento a quienes delegan en el Pool Chill CHIL ustedes nos pueden ver en cualquiera de las billeteras oficiales de Cardano excepto en Trust Wallet que no es una billetera oficial de Cardano <ríe> eh, por lo demás eh, hermano voy a citar la televisión antigua es un gusto estar con ustedes en sus casas una vez más con una, una vez buena Abulacayna
0: <risa> hoy día bueno, hay una noticia importante que es la que probablemente va a tomar la mayor parte de esta transmisión Que es la llegada de Jet, hoy día alrededor, fue durante la mañana, estaba disponible la Mainnet Después de que uno intentaba entrar y se caía, estuvo ahí, les costó echar el motor de partida Pero definitivamente al parecer está funcionando tenemos una stablecoin algorítmica sobrecolateralizada en la red de Cardano. Vamos a estar analizando qué significa eso. Vamos a ver la plataforma, vamos a revisar noticias y vamos a ver, como siempre, también el contrapunto de cuáles son los peligros de que estas herramientas estén disponibles también en la red.
1: Vamos a hacer el tiro un disclaimer: no es lo mismo que la moneda al algorítmica de Terra USD. No funcionan igual. No Para funciona que no mi les mientan. No tengan que ver una hora de este video para saber si... No, no son igual. No es el mismo riesgo.
0: No es el mismo riesgo, pero también hay que evaluar todos los riesgos. Eh, creo que algo que nos ha enseñado el mundo de las criptomonedas es nunca confiar, siempre verificar. Sabemos que estamos en un ecosistema que a mí me parece es de los más seguros dentro de la industria cripto, que es el ecosistema de Cardano. Eso no está ausente de riesgo. De hecho, hoy día vamos a comentar un par de noticias que tienen que ver con esos riesgos que ocurren en la red de Cardano. Pero el sistema inmunológico, como nosotros lo llamamos siempre, tiene que ver con la comunidad, el, el, la cantidad de personas que están revisando, analizando, poniéndose el ojo crítico, todas las viejas venenos, nosotros lo hacemos desde, desde la comunicación, pero sabemos que la red de Cardano está lleno de viejas venenos desde lo técnico también, que van a mirar con desconfianza cada uno de los desarrollos. Y ese sistema inmunológico permite también hacer una red de confianza. Eso no nos hace infalibles en ningún caso. Pero sí es una buena manera de afrontarse a esta nueva eh, descentralización en que cualquier persona de cualquier parte del mundo, sin pedirle permiso a nadie, pum lanza su proyecto y dice, mira, aquí tengo un proyecto. Y a lo mejor con buenas herramientas de marketing, con buenas redes, puede posicionarlo muy arriba, puede generar mucho interés, mucho FOMO y después... Nunca nadie lo revisó, nunca nadie se, eh, se dio el tiempo de verificar los contratos que funcionaran bien, de hacer las matemáticas para ver si efectivamente ese fondo de reserva que tiene JET sobrecolateralizado y que ya hace unas poquitas horas ya se saturó, o sea, en este momento JET es una moneda sobrecolateralizada en un 800%, porque se agotaron las reservas de Shen, que es esta moneda de reserva con la cual está diseñada. Bueno, ya vamos a ver en detalle cuando compartamos pantalla y veamos las noticias. Pero antes de eso, quiero ir como siempre a saludar a nuestros queridos amigos que se van conectando. My Life Food ahí, probablemente el que tiene más primeros comentarios en nuestros podcasts, les vamos a hacer un, podríamos hacer unos NFTs, Rodrigo, de premio para regalar. Eso eso yo me comprometo a hacerlo, vamos a hacer unos, unos NFTs de premio así, al, al mejor comentario al, al delegante de más antiguo, por ejemplo, había que ver ahí en la billetera cuál es la, el primer, la primera llave de steak que está en el pool. ¿Tú lo tenías identificado? Sin
1: compromiso, no doxiar sin la identidad de ninguno de los delegantes. De por supuesto, sin doxiarlo. <risa> Digamos que sí. Mira. Eh. Digamos que sí. Eh, la verdad, es puro agradecimiento. Puede ser que a lo mejor si tú eres nuevo, estás en la transmisión y dices, pero ¿quién es My Life Foods Nosotros somos una comunidad... A los Nakamoto, eso quiere decir que estamos abiertas a cualquiera, pero somos tan poquitos eh, los que interactuamos de forma constante Que de una forma muy real, no, no aprendemos los nombres o los usuarios, yo en realidad no me sé los nombres de todos Pero sí podría identificar los avatares y los, los nombres de usuarios Es verdad La, ¿no? Sí, onda, y de repente como My Life Foods, yo lo amo hermano Están todos los episodios, comparte con nosotros, Pablo Guzmán, el Andrés León, Alessandro, el Leoncio y así un montón de gente y, y que no sé cómo se llaman o si, qué es lo que les gusta de repente, pero los quiero igual.
0: Gente en su casa. Saludos también ahí a Franco Masip. Buenas gente. Edwin Bravo, saludos. Cardano Castellano, el Seba, de un canal que les recomiendo ir a seguir. Está traduciendo todo el material que está sacando Charles Hoskinson y IOG y bueno, de la fundación en general, el material oficial doblado a un perfecto castellano y nos cuenta que oficialmente ya está... Está delegando en Chile Pub. Bienvenido, Seba. Ahí eh, a través de las redes te mando el Discord para que compartamos también a través de esa red social. Español Castellano, saludos desde Gualeguaychú, Waleway, Entre Ríos, Argentina. Mira qué lindo debe ser ese lugar. Saludos a Español Castellano. Iván Dum, saludos al cardumen. Alex López, hola chicos, saludos. Es hora de saltar al agua. ¿Dónde tienen sus BTCs? ¿Billetera, Ledger, Tresor? ¿Rodrigo?
1: Ledger y... Hay uno en el bolsillo de Alex Machinsky y tiene una orden con un Hitman.
0: ¿Qué? ¿Qué es eso? No entendí nada.
1: ¿Cómo se traduce Hitman en, en español? Un no, no es mercenario, con un, 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 un sniper.
0: Eh, ah. Alex
1: Machinsky, el ex CEO de Celsius, tiene ahí una porción de mi PTC. Bueno, ah, sí, ¿te,
0: ¿te quedaste con alguno PTC ahí guardadito?
1: Sí, saqué... Y como que dije, ya, pero ¿cómo va a caer todo? Cayó todo. Y cayó todo. Así que gente en su casa, bueno, por un estúpido 2%, 3% de retorno, no, no vale la pena sacrificar su fondos.
0: Yo tengo mis BTCs en un Ledger. Ledger Nano S, escondido en un lugar que nadie se podría llegar a imaginar, en el lugar más anecdótico eh, que, que se puedan imaginar. No en mi casa, por, por supuesto. Ahí está mi, mi fondo de Bitcoin y... Y tengo otros en una billetera Exodus que son ahí algunos satoshis que se van juntando y que eventualmente cuando junto una cantidad importante de satoshi y cuando están bajas las comisiones lo mando a esa billetera en frío que no la abro hace años, de hecho. Como que la voy guardando ahí. Tengo la dirección pública solamente y es, ese es mi mecanismo de, de protección. Y además tengo varios Ledger con los cuales hago las operaciones en Cardano y otras criptomonedas. Pero Ledger, esa sería mi recomendación. Tresor también perfectamente una muy buena billetera en frío. El otro día tuvimos una conversación ahí en el foro de Cardano Latinoamericano en Facebook. También todos si quieren participar en las conversaciones hay muchas redes de, de la red de Cardano, valga redundancia, y, y alguien ahí con, con mucha inteligencia quería desacreditar el uso de, de las billeteras en frío y tenía una lógica que parecía cierta, pero cuando uno empieza a profundizar en ella... Creo que la manera más práctica de interactuar con el mundo de las criptomonedas es a través de una billetera en frío. Algunas de las conocidas, idealmente, seguramente van a ir apareciendo muchas, unas muy interesantes. Yo prefiero la vieja confiable que es Ledger, me ha funcionado bien siempre. La más sencilla, porque mientras más cosas tenga un aparato, también va a tener más capas de ataque. Entonces, mi recomendación sería esa. Saludos, Musashin. ¿Cómo estás desde Ecuador? Gracias por su aporte, gracias a ustedes bien. por compartir. Mi perro. ¿Eso iba a decir?
1: Mi perro, mi amigo, sí, bueno, bueno, nos ve desde Japón, desde Ecuador, desde Nueva York, desde donde le toque nos está acompañando. Abel, Capone TV, hermano, Capone TV hizo un meme en el Bull Market toda la subida, así, desde el fondo de mi corazón, hermano, gracias por alimentar la creatividad.
0: Alex Cantillo, Sandro Ortega desde Palo Alto, California, qué lindo. Saludos desde... Eh, Pelotillehue nos dice León Cirilo Desde el diario El Osicón, Diario pobre pero honrado, qué buena Qué buena referencia siempre nos entrega León Cirilo Para los que no saben, ya lo hemos comentado algunas veces Pero creo que es parte de la cultura popular chilena Nosotros somos de Chile Sabemos que mucha gente que nos ve es de otras partes del mundo En Chile hay una caricatura, un cómic un, Una revista, una historieta Llamada Condorito Que cuenta la historia de un cóndor eh, En formato... Nunca se sabe muy bien qué edad tiene, eh, pero es un, un personaje que tiene muchos amigos en su vecindario que se llama Pelotillewe y el diario de ese lugar se llama El Osicón. y el, la bajada del diario el eslogan es Diario Pobre Pero Honrado. Todos
1: somos condoritos.
0: Todos somos condoritos. A ver si conocemos alguna yayita por ahí. Mi chino ninja, saludos Andrés León, bienvenido. El avance de JET, sí, hoy día ya salieron a la red principal, vamos a revisar ahí algunas características de ese lanzamiento. Pablo Guzmán, un abrazo. Hola Mabel, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahí Andrés dice que él está seguro que JET será una pieza importante del futuro de la red. Vamos, vamos a ver. Bueno, ya, ya es parte del presente, ya está ahí, ya no hay nada que hacer. Yo les decía en la mañana a los chiquillos a través del WhatsApp que se empezó a compartir información apenas estuvo disponible el lanzamiento. ¿Qué estrés ser desarrollador y lanzar una plataforma que tiene tanta expectativa detrás? Porque son tantas tantos los factores, hay servidores, hay herramientas, hay plugins, hay front-end, hay back-end, hay una serie de cosas que tú dices, ok, vayan, úsenlo, y empieza a llegar una cantidad de gente a usar, y en las redes de prueba es imposible testear en las mismas características que va a ser el lanzamiento real. Porque obviamente que tiene uno tiene un control de la cantidad de usuarios acá, cuando está abierta, Pueden aparecer los ataques, pueden aparecer los bots, una serie de cosas que eh, te dejan vulnerable y hay que tener ahí nervios de acero para estar detrás de las teclas y poner enviar y ponerse ahí a esperar que cualquier error ocurra. Porque ocurrieron, no sé, no sé bien cuáles, pero en las primeras horas a veces uno no se podía conectar, cosas que ocurren naturalmente en el lanzamiento. Pero a las pocas horas parece que ya el sistema está funcionando bien. Si ustedes usaron el sistema durante la mañana, por favor cuéntenos ahí en los comentarios. Si están viendo esto en diferido, igual déjenos un comentario cuál ha sido su experiencia y su opinión sobre el lanzamiento de Jet. Saludos a JKFX. Un saludo, escuchándolos desde la pega. Para los amigos que nos escuchan fuera de Chile, aquí en Chile le decimos la pega al trabajo, al laburo. Sentimiento mutuo. Eh, me sorprendió los 100 hadas de FI. Sí, vamos a comentar eso ahí... Son cosas distintas. ¿Para cuándo podríamos obtener jet a un dólar? Está muy alto ahora, nos dice mi chino ninja. Yo lo revisé hace un poco y el PEG está bastante cercano al dólar. No sé qué referencia tiene, yo lo revisé en varios exchanges. Lo vamos a revisar ahora en un ratito más de todas maneras. Abel Flores, ¿cómo estás? Un abrazo. Lunático Lea, saludos desde Bilbao. Saludos a Capone TV, que también está en España. Desde España también nos dice Nico Flash. Otro día, como siempre, aquí aprendiendo con vosotros y nosotros también aprendiendo de ustedes. Así que a través de los comentarios nos pueden ir dejando preguntas y, e información que tengan ustedes que quieran que compartamos acá. Saludos desde La Cálida y Soleada, Córdoba, Argentina, nos dice Guillermo Raula. Bueno, aquí yo los saludo desde La Cálida y Soleada, Los Andes, o Calle Larga, en realidad, que es donde vivo. Hoy día un día caluroso. Fui a hacer deporte, Rodri, a las 12 del día como en los viejos tiempos. Alonso sogiel saludos desde Cali. Disculpen mi ignorancia. Una pregunta, si esa moneda JET, eh, ojo que se escribe JET, con D-J-E-D, -E se desploma, ¿Cardano también pasa lo mismo? Mira, muy buena pregunta, ya que no confío en esas clases de monedas estables. Empecemos con esa, Rodri, a ver qué, qué le podemos responder a nuestro amigo Gerardo Aguirre.
1: Ya, vamos a partir hablando que JET es una moneda que se emite a través de COTI, Coti es una empresa que trabaja en blockchain desde 2015, creo. Partió con la red de Ethereum. No es blockchain en sí puntualmente, sino que es una tecnología que se llama DAG, que pertenece a la DLT. Es un poquito diferente. Estoy dando un poquito de contexto. Eh, Coti es una empresa que a pesar de tener la posibilidad de tener nodos, y hacer stake con no sé, te piden 250.000 Cotes como mínimo, creo, para tener un no. Eh, es un poquito más centralizada y tiene todo un sistema de licencias para trabajar con los bancos y fue donde nosotros empezamos a ver el primer producto de integración de métodos de pago, que fue Adapay, si no me equivoco. Eh, Coti en este minuto, tú lo puedes ver como en la red de Ethereum, como un token RC20, tú lo puedes ver como un BED20, como en la, en la red de Binance pero Coti tiene su propia red, la Trust Chain. ¿Por qué es importante hablar de todo este concepto de Coti? Porque JET viene a sostener con su estructura de comisiones parte de la tesorería de Coti. Entonces, Coti es un producto DAG de las DLT que tiene una alianza, en este caso, con Cardano para lanzar una blockchain, una criptomoneda, perdón, que se llama JET. Jet es un protocolo que consta de dos tokens. Uno. ¿Te, es te Jet. puedo hacer
0: un paréntesis, profe, antes de ir a la, a la parte técnica? Solo un paréntesis. Eh, para aclarar, Coti es una empresa centralizada y privada que desarrolla o, o toma el desarrollo inicial de IOG, que IOG es la creadora del código de Cardano eh, y uno de, de los actores importantes dentro de la red de Cardano. Ellos diseñan el protocolo y Coti agarra ese primer diseño y lo lleva a funcionalidad. Eh, solamente quería agregar eso, Rodri. Cuéntanos ahora cómo funciona.
1: Muy buena observación, Seba, porque de hecho, del paper o la publicación de COTI, eh, perdón, de JED, de la moneda estable, COTI saca este producto y hace una evolución en su desarrollo y vamos por el, la teoría, cómo se, cómo se describe y en la práctica cómo funciona en este minuto. JED funciona con dos tokens, funciona con el token JED, que tiene la paridad a un dólar, y funciona con el token SHEN. El token SHEN se encarga de funcionar como una reserva de valor. Para poder crear el token SHEN, tú necesitas depositar una cantidad de hadas que va a estar determinada según la cantidad de colateral que exista en este minuto en la reserva. En este minuto nosotros estamos viendo que la reserva, a pesar de haber llegado hace un par de horas, un poquito antes, al 800%, hay gente que tuvo ganancia de con lo que había partado, partido en, con su, eh, mintiendo YEN más temprano. Y vimos que no hubo posibilidad de mintar, mintiar más YEN porque habíamos logrado llegar al máximo del colateral, el 800%. Entonces, este es un mecanismo que se encarga de proteger de una forma u otra la reserva que existe para determinar que el PEC sea constante. Ahora, existe una versión de Jet que es la versión mínima que estamos viendo ahora. Existe una versión intermedia y existe una versión más avanzada. Vamos a ir hablando de la progresión de esta. Jet en este minuto está funcionando con su versión mínima. Y la versión mínima tiene ciertos requisitos. Como el mínimo de minteo del token Jet o del token shen. Del token Jet son 5.000 unidades. Esto quiere decir que son 5.000 dólares. Al precio actual del Cardano, en mi cabeza, no sé si ha subido, ojalá, <ríe> son como 15.000 hadas.
0: Ha subido un poquito, estamos en este momento en 0.39 dólares. Vamos,
1: vamos, bueno, vamos, vamos. vamos, vamos.
0: <ríe> Pero ojo el análisis que tenemos de, marcado desde el martes, perdón, desde la semana pasada. Dijimos, iba a, ir a, iba a ir a buscar la liquidez hasta los 04 y después qué iba a pasar. Pero bueno, no somos adivinos y seguimos con JET. Perdón, Rodrigo. No, no íntesis. te preocupes.
1: La emoción, la emoción. Entonces, eh, la gente puede vender y, y comprar JET de dos formas. Uno es con el sitio oficial, que es JET.XYZ, pero como les decía, contiene estos requisitos mínimos. Estos requisitos mínimos debiesen ir cambiando en las siguientes versiones de Jed o a medida que pasa el tiempo, pero en su primer día el argumento es que es para evitar los cuellos de botella entre las transacciones más grandes y las pequeñas. ¡Mira! ¡Mira! ¡Para, ¡Para de joder! Vuelvo a ahora, ver vuelvo, vuelvo ahora al, al tópico. Sí, salva! Ya salió Jed. Hoy día en la mañana. Hoy día, exacto. Haciendo buenos días a todos. Después. El material esta... de Chile. <risa> Después sale Jed. Y la verdad es que yo veo una tremenda oportunidad, pero creo que el acceso a esta es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque las personas que pueden acceder a Jed eh, con las cantidades mínimas van a tener la posibilidad de ganar dinero haciendo arbitraje. Más quienes están comprando Jed. O Shen, o sea, perdón, Shen eh, a través de los exchanges descentralizados, los DEX, tienen que pagar ahí un poquito, un poquito más. Y dentro de los DEX, mismos DEX hay diferentes precios.
0: Ahí, Rodri, también de para hacer una, una salvedad, una salvedad técnica, porque si uno obtiene Jet o Shen directamente desde el sitio de Jet XYZ lo que uno hace es participar del proceso de minteo y de quema de los tokens. ¿ya? O sea, uno en este momento no está comprando en el sentido tradicional de la palabra, en este caso Jet, por ejemplo, sino que lo que está haciendo está minteando, le está dando instrucciones al protocolo con una cantidad de hadas y con una firma con tu billetera, una firma del contrato, para que el protocolo mintee, es decir, cree o acuñe, acuñe sería la palabra más clara, esos tokens, y haga una serie de cálculos matemáticos para que la reserva se balancee y eso va manteniendo el PEC. A diferencia de que si tú vas a un exchange como MintSwap, por ejemplo, o MuesliSwap y compras directamente el token, que eso también lo puedes hacer. Quería hacer un poco esa salvedad Rodri, para entender también qué es lo que es el proceso de minteo, que es acuñar los tokens y con eso participar directamente del protocolo.
1: Muy buena, muy buena aclaración porque, de hecho, es más... Quienes mintean el token Shen a través de la plataforma, cuentan con un sistema de recompensas e incentivos que se basan en las comisiones de transacciones de la plataforma. Y en, a los Shen o los Hadas que hayas tú cambiado para, hacer, para obtener sus tokens Shen, se van, a aceptar, van a estar haciendo una delegación en un pool y este pool te va a entregar a ti recompensas. En este minuto hay ya ha recolectado 24 millones de hadas, eh, 24, 24 millones, casi 700 mil. Y vemos que el proveedor de, de este servicio, que es Wave 1, sufrió un montón de críticas, por así decir, porque es un proveedor que, para la red que trabaja ya con IOG y controla cerca del 3% del stake eh, de la red. Y tiene un. Un par de pools que están súper saturados. Así que como que me negligente para la pega ahí. O, o no les importa tener los PULS saturados. Eh, en fin. gir San Juan. Sí. Esto es como Sigma USD de Ergo. Muy parecido. Muy, 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 muy parecido. Ahora. ¿Qué sería interesante remarcar? Obviamente Jet tiene. Está en la nube entre que es descentralizado y no descentralizado. Porque parte bien centralizado. ¿Dónde quiere llegar a poder funcionar como colateral con Bitcoin envuelto en la red de Cardano, con Ethereum envuelto en la red de Cardano y con otros protocolos conformando una canasta gigante que permita mantener una paridad del token eh, con el menor riesgo? ¿Y cómo hacemos esto? Lo distribuimos entre diferentes tokens. Eh, ¿Es una propuesta interesante? Sí. ¿Es la única alternativa en este minuto de moneda estable en la red de Cardano? No, no es la única alternativa. ¿Beneficios nos trae esto? Yo diría que sí. ¿Vamos a verlos todos en un principio? No. ¿Va a ser explosivo el crecimiento de Jet? Yo pensé que no, pero lograron sacar adelante el límite de minteo de Shen en. en menos de 12 horas. Así que la comunidad de Cardano son unos monstruos. ¿Qué Goschen, qué Gasparín, tan lleno de gente. Así que no te mientas eh, los otros youtubers que dicen que, que compran Solana.
0: Oye, ahí para de terminar de contestarle a Gerardo, porque él pregunta si Jet se desploma, Cardano también le pasa lo mismo... Ahí hay que hacer una diferencia, por eso yo hice la cotación de que JET es un producto de COTI, que es una empresa centralizada que trabaja en la red de Cardano. O sea, JET es un token nativo de la red de Cardano, como hay infinitos tokens nativos dentro de la red de Cardano, no, no infinitos. ¿Cuántos tokens llevaremos? Como 3 millones de tokens, creo que hay distribuidos entre meme tokens, eh, eh, tokens de proyectos, estafas también, porque es un espacio no permisionado. O sea, el hecho de que sea un token de la red de Cardano no asegura nada, simplemente ellos usaron la tecnología de Cardano como cualquiera de nosotros puede usarla y montar un token nativo de la red de Cardano que entrega muchas facilidades y muchos beneficios. Yo creo que por eso es bueno aclararlo, en el sentido que, como bien siempre dice Rodri, los tokens nativos de la red de Cardano son un ciudadano de primera clase, por lo tanto viajan igual como viaja un ADA en la red. Simplemente lo envuelves en una cantidad de hadas y eso tiene una velocidad de una transacción súper rápida, costos de, de, de emisión, de quema y de envío también muy rápido muy económicos, perdón. Entonces Jet funciona de esa misma manera. Jet puede colapsar, perfectamente puede colapsar. Todavía estamos viendo y de hecho hay mucha información, muchos tuiteros ahí que obviamente que se ponen en la capucha de la vieja veneno y empiezan a buscar cuáles son las falencias de este sistema. Vendo dónde se puede atacar, creo que es importante darse cuenta cuáles son los niveles de ataque. Porque uno dice, bueno, está sobrecolater sobrecolateralizado un 800%, que suena un montón. Pero qué pasa si tenemos una nueva bajada del precio de ADA en un 90% más. Que es algo que puede ocurrir. No creo que a esta altura sea muy probable. Pero dentro de las posibilidades, hay una posibilidad remota que ocurra. Y si eso ocurre ese 800% quizás no sea suficiente para poder mantener el PEC. Entonces, ¿hay mecanismos donde esto puede colapsar? Sí. ¿Qué significaría eso para Cardano? Eh, hay dos factores. Uno, que es la cantidad de Cardanos que estén dentro del contrato, que a lo mejor eso podría llevar una cascada de ventas. En este momento, recién estaba el número, pero ahora no me ha cargado la página, creo que son algo así como 28 millones de unidades de, de ADA. No sé, Rodrigo, si lo viste.
1: Pero... No se pueden mintiar más ni menos cuando se establece el límite del contrato inteligente, que en este caso es la cantidad de colateral. Si lo hablamos en porcentaje, está definido por un mínimo de 400% y un máximo de 800. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el protocolo de Terra y esta moneda estable? Uno es en el diseño de ambos. Cardano no está diseñado para quemarse como moneda, como protocolo, en orden de mantener un valor, como si lo hacía Terra. Terra iba eh, creando un, por así decir, un rango eh, en los cuales tú podías quemar los tokens para conseguir un dólar. Eso lo hacía un producto interesante, atractivo, pero no maneja el concepto real de la estabilidad o la reserva de un dólar. ¿Y cómo lo podemos discutir? Bueno, con los hechos que pasaron, no funcionó. Cardano... En el protocolo de Yen tiene un límite de minteo, entonces, Sí podría ocurrir De que de repente eh, en un día lleguemos a, a, al tope, por darte un ejemplo, en que el mercado caiga, un cisne negro y no se pueda mintear ni o no se puedan vender más Yen, por darte un ejemplo, dentro o no se puedan quemar los Yen dentro de la plataforma, pero eso. Vendría a crear una incomodidad para quienes compraron el colateral arriba. Y yo creo que eso es algo que puede pasar después de claro, este te, San
0: Juan. Te, te bloquean los tokens y a lo mejor pasas dos, tres días, una semana. Imagínate un mes con tus tokens bloqueados. Apenas se recupere la cantidad de reservas que requieras para poder sacarlo. Eh, y mucha de esa gente va a querer eh, salir a vender rápidamente. Deshacerse de eso porque ya tuvo la experiencia de tener sus tokens bloqueados. Y eso puede ir provocando cascadas donde la ventana va a poder mintear o quemar sea tan corta que genere incomodidad entre los usuarios. Estamos viendo las posibilidades que ocurran este tipo de cosas. Creo que es importante evaluarlo. De momento, al parecer, el protocolo ha sido lanzado de manera positiva. El sitio sigue teniendo algunas cosas. No sé, ahora estoy tratando de cargar hace rato la actividad y como pueden ustedes ver en pantalla sigue cargando. ¿Tú, Rodrigo, también tuviste alguna dificultad para entrar al sitio? No sé si nos quieres compartir esa experiencia, señora eh, Veneno.
1: Me bloquearon el IP. Estaba tratando... estaba tratando de... ¿Estabas tratando de
0: atacar? ¿Estabas planificando un ataque de DOS a...?
1: No, no, no. Digamos que fueron visitas amables al sitio de Coti para poder revisar eh, cómo estaba viendo la tesorería a través de la billetera Viper, que es la billetera de ellos. Y, y, y como que no me dejaba entrar y yo insistí y me puse pesado y seguí insistiendo y en un minuto me bloquearon el IP. Lo que no asumí es que JET como es un producto de Coty, probablemente comparten <risa> las reglas de seguridad y mi IP se vio bloqueada, entonces no puedo ver en este minuto JET Le escribí al soporte, tengo que ser súper claro, me ha funcionado un 7, me han respondido muy rápido. Así que no me puedo quejar. Eh, yo, así como para poder salir de, este, de esta pequeña introducción, les recomiendo mirar el protocolo Sigma USD de Ergo, que funciona con una mecánica similar. Los invito a no saltar como monos en comprar el token Shen, eh, tener calma, y yo puntualmente antes de ingresar al token... Voy a esperar a que el mínimo de minteo baje El radio de colateral esté cerca del 500% o el 400% Para poder eh, ver una oportunidad de expansión Y aunque se demore, sí, no importa, no estoy apurado, estoy con karma eh, Pero me parece, me, me parece súper buena la oportunidad Ahora, si tú en tu casa querés participar y te pican los dedos por comprar Ya, sí, obvio, participa pero, no entiende, pero entiende tres cosas. Una, en lo, entre los distintos decks vas a poder encontrar distintos precios y que es mejor que hagas tu propia investigación y revises al momento en el que estás haciendo el cambio. Ese es uno. Punto dos, eh, igual es un producto nuevo. Míralo. Eh, es muy diferente, como decía el Seba, a hacer una... Hacer una te una prueba de redes y ver cómo interactúan los usuarios que uno piensa que son. Eh, y eso pues, después puede funcionar bien. Donde hemos visto ejemplos de que entre el testeo y la realidad ocurre un poquito diferente con la plataforma de Indigo, por ejemplo. O con Ada Finance. Que todos estos productos que hacen red de staking con sus contratos inteligentes... Tienen un límite en la memoria RAM que ocupan para poder analizar los UTXO de cada billetera. Entonces, no contaron en la testnet que todos los usuarios van a tener 200 para poder o otros tokens entre medio. Entonces, son cosas que vamos avanzando y a medida en que el tiempo pasa y van agarrando experiencias, se crean protocolos o formas específicas de trabajar.
0: El tiempo pasa, nos Eso. vamos poniendo viejos. Oye, queríamos contarles para ya cerrar el capítulo de Jet. llevamos media hora conversando de esto. Es mostrarles la plataforma. Ustedes pueden ir directamente en jet.xyz. Lo voy a dejar ahí en el chat para que vayan a linkear. Tengan cuidado porque con el lanzamiento de protocolos seguro que van a haber muchas estafas. Verifiquen también en los decks. Si ustedes van a comprar o vender Jet en cualquier exchange descentralizado de la red... Verifiquen el policy ID porque van a aparecer otros tokens que se van a ver muy similares para estafar a la gente, así que tengan cuidado. En la página oficial, que fue la que acabo de pegar aquí en pantalla, eh, hay dos posibilidades. Uno, acá arriba está Jet Stablecoin, que es el sitio para mintear o quemar Jet, que sería en términos como lo expliqué recién, Mint sería comprar o adquirir, y Burn sería vender o deshacerse de. Como lo hacen dentro del protocolo, lo que esté, como lo hacen dentro del protocolo, lo que ustedes están haciendo es. Acuñar JET, o sea, crearlo desde el protocolo, como decía Rodri, lo mínimo son 5.000 y van a tener que pagar un montón de fees. Alguien más arriba hizo el comentario. Son 0.15 fees, eh, ADA, eh, para la transacción, pero además hay un fee para el operador de 100 abas. Que, bueno, si ustedes hacen el cálculo con los 5.000, tampoco es un porcentaje tan grande, pero me parece que 100 abas por una sola transacción eh, es un monto que no es menor, hay que estar atento yo en este momento el sitio no está funcionando, definitivamente ya estoy... No sé si es porque no tengo conectada mi billetera, puede ser. Yo no uso NAMI Wallet, que es la billetera que está disponible para poder interactuar con la página. Así que vayan ustedes a probarlo si es que tienen NAMI, Rodri.
1: Hermano, me gustaría que revisáramos ahora en MinSwap, hiciéramos el ejercicio de ver los pools de liquidez, y existe un pool de liquidez de ADA YED y un pool de liquidez de JED y -E USD.
0: Ya, damos un segundito. Para terminar bueno. esta parte, porque lo mismo pueden hacer aquí con la quema, es decir, que si ustedes se quieren deshacer de sus jets, lo pueden hacer quemándolos directamente en esta página. Y aquí el mínimo son 1000 y los fees también son 100 nada. Entonces, si uno hace un proceso y hiciera como una suerte de trading, de mintear y, y, y quemar, estarías pagando 200 hadas en, en todo ese proceso y tendrías que hacerlo de lotes. Eh, porque la creación es máximo 500 y la quema de 1000. Y si ustedes quisieran lo mismo, van acá en la pestaña de Shen, el protocolo es exactamente igual, acá los valores cambian un poco porque son 5000 Shen, eh, los mínimos para poder mintear y los fees también son altísimos, 100 nada por cada una de las transacciones y si quieren quemar los Shen, 2500 y también van a pagar 100 nada por las transacciones. Cuéntenos ahí, conectando la billetera de Nami, si a usted le está funcionando. Yo, como no tengo la billetera conectada, no puedo verificar si es que es por algún problema de la plataforma o porque no la tengo conectada, Rodrigo. Y vamos a ver ahora lo que nos pides. Vamos a ir cerrando estas pantallas. Mira cómo
1: sube la billetera. Estaba, eh, subió 300, casi 300.000 hadas en 5 minutos de transmisión.
0: Todos quieren tu saga. Y nosotros también, Terrible. pero nosotros sin quitarte tu custodia, permanece en tu billetera, vamos a hacer la publicidad rapidito Rodri, si quieren delegar con nosotros lo pueden hacer con el ticker CHIL, toda la información del servicio la pueden ver en chilestakepo.cl y monitorear en la red, por ejemplo aquí en el sitio de PoolPM pueden ver que tenemos 5.6 millones de delegados, 1130 delega delegantes o delegaciones, creciendo pasito a pasito todos los días, agradecidos mucho de Aquellos que lean con nosotros, el época anterior estuvo un poco triste, pero de todas maneras vamos a seguir repartiendo recompensas. 3.90, tuvimos dos bloques y en este llevamos uno, Rodri. ¿Cuántos más se vienen?
1: Se nos asignaron cinco bloques y todo ah, funciona bien. No hay batalla de slot, nada. Estamos con un 115%. Eh... Oye, Seba, no te pregunté, pero te acaba de ver haciendo la guardia. ¿Seguí en clases de boxeo? Pero
0: claro. ¿Y cómo te va? Eh, soy un poco torpe todavía Pero mejorando cada día Tengo buen, buen perdón, estoy, juego de pie Tengo buen juego de pie Gracias al tenis Porque sí. ¿Te para
1: ir el metatarso Tenía equilibrio
0: Claro, ahora la, la parte del, del giro aparte que yo soy como medio Soy medio ñurdo Porque te, uso la mano izquierda Pero uso el pie derecho Entonces ahí hay algo que todavía no logro coordinar De cuál es mi guardia y cuál es mi ofensiva Dos cosas con amor Una...
1: Pega despacio al principio, hermano, no te vayas a romper acá los nudillos, sí, no sé. las bandas
0: sinoviales. No pura sombra ningún... nomás, pura sombra. Sí.
1: Y lo otro, todo cambia cuando te dan el primer combo en la cara. <risa> <risa>
0: eso, eso, eso. No peleo más. Ya, Rodrigo. Es un sí, filtro dij... grande? Sí, no, seguro. Eh, bueno, me dijiste que querías ver los puls en... ¿Abajo?
1: Sí, en ese mismo sitio, amigo, gracias. Ahí en la lupa, escribe Jet, por favor. DJED -E para la gente en su casa.
0: Ahí están los dos pools.
1: Y vemos... Bueno, puede
0: Yo no lo veo, hermano. ¿Puedes contarnos tú cómo estás? Por favor. Sí, no sé si se alcanza a ver. Bueno, en el pool de AdaJet, el precio está a 2.66. Mira, hagamos el ejercicio. No sé si ustedes... Si yo pongo la calculadora en pantalla, ¿la ven? No, no la ven. No. Pero si yo hago <risa> 2.66 dividido en un... En, o sea, uno partido en 2.66... Son 0.375 ADAs y en este momento el precio está en 0.39 en un exchange como el de Binance. Ahí lo que decía Rodri, posibilidades de arbitraje, pero es un precio que está, no está pegado todavía. Llevamos 12 horas, vamos a ver si eso mejora, espero que sí. Ah, no, aquí cambió el precio, 3.29. Vamos a hacer el cálculo de nuevo.
1: Y entre los mismos DEX, entre, entre Minswap, Winriders
0: y Sunday Swap, ¿hay diferencia entre los precios? Y bueno, el total eh, bloqueado son 100.000 ADAS. 96.000 96, en realidad. Ese es lo del pool de ADA JET. Y JET IUSD mmm, tiene 4.700. Me imagino que es ADA también. Sí. No hay mucho todavía. Pero claro, hay fluctuación de precio todavía no... Todavía no. Así que tenía razón y... el amigo que lo decía más arriba, que el, el precio está todavía demasiado saltón. Ahora, estos precios que ven en los exchanges centralizados hay que mirarlos con harta, harta precaución porque no significa que tú vas a comprar y vender a ese precio específico que está marcado en este momento, por ejemplo, 329 ADA. Porque si tú vas a hacer el swap y pones una cierta cantidad, bueno, no tengo conectada mi billetera, pero te va a decir que eh, tú vas a generar un precio, un impacto en el precio, por ejemplo, solamente con miladas, que es poquito, entre comillas, vas a generar un impacto del pre en el precio de un 2%. Eso es porque los pools de liquidez todavía son muy pequeños. Entonces, menor es la cantidad de liquidez que hay en el pool, hay más variación o más slipperage que se llama, que es la diferencia entre tu precio que pones para comprar y el precio que efectivamente se ejecuta la orden. Eso ocurre porque... A ver, para poder explicarlo en términos sencillos, yo sé que hay gente aquí que sabe muy bien, pero otras personas a lo mejor son más nuevas y dicen, pero ¿cómo si yo quiero comprar a tal precio? Es que para que haya una compra siempre tiene que haber una venta, alguien que te tiene que vender. Hay dos maneras de comprar sencillas, hay más, pero las más sencillas para comprar en un exchange son las órdenes market, es decir, que tú compras al precio de mercado, o las órdenes límites, que tú pones un límite y cuando el precio llegue a ese precio que tú pusiste como límite se ejecuta la orden. En el precio de mercado significa que si hay la cantidad de tokens que yo quiero comprar al precio que está en el mercado en ese momento, se ejecuta la orden automáticamente y el precio no varía de manera significativa. Por ejemplo, yo quiero comprar 1000 Jet y en el pool, eh, no, no lo vamos a poner en el caso de Jet porque como es un stable va a ser más complicado. Voy a comprar 1000 A, por ejemplo. El precio de A está a 3 dólares, entonces necesito 3000 dólares. Si hay alguien que esté vendiendo... Mil hadas a 3 dólares, las órdenes se machean, se, se igualan y se ejecutan sin generar un impacto grande en el precio. Ahora, si yo quiero poner una orden a Market, pero no hay los suficiente, lo suficientes hadas vendiéndose a 3 dólares, a lo mejor hay otros hadas vendiéndose a 3.1, 3.2, 3.3, entonces como yo le pido que ejecuta Market, él va a ir llenando la cantidad de HADAS hasta que se llenen los 1000 HADAS que yo le pedí. Y eso puede mover el precio a 3.1, 3.2, 3.3, hasta que se llenen los mil HADAS que yo le había pedido al exchange. Y la diferencia del límite es que yo le digo cómprame solamente cuando el precio llegue a ese límite. Y ahí hay otras instrucciones que uno le puede dar que los exchanges descentralizados todavía no están activas, creo. Eh, en los, los exchanges eh, centralizados es más normal que uno le dice. Wesley Swap, que
1: es la orden parcial
0: que es la orden parcial, que, o eh, que es cuando el precio llegue, yo le digo, solo cómprame a ese precio, y no te voy a comprar si es que me quieres mover el precio, eso significa que a lo mejor la orden no se va a ejecutar completa, obviamente. Entonces espero que se haya entendido ahí la explicación un poquito de técnica básica. Eh, pero bueno, aquí estamos, y tal como decía, claro, el precio todavía está bastante fluctuante, por lo menos lo que podemos ver aquí en MinSwap, que probablemente es el que tiene mayor liquidez en este momento, pero es eh, una liquidez pequeña, digamos, son... Como decíamos recién, ¿cuánto? ¿100.000 mil a?
1: No me acuerdo, pero quiero, me gustaría pensar que como mañana está esta reunión de la Fed, eh, probablemente no haya harta más volatilidad. Así Hoy que se me volvió a
0: calentar el teléfono, Rodri. Hace hermano,
1: eres muy sensual para esa pantalla. Mucha pero, sensualidad para pa para la membrana de la cámara.
0: Oh. No. Bueno, pero si me escucha, voy a enfriarlo y le voy a sacar la funda. Que a lo mejor tengo que sacar la funda cuando hago la transmisión.
1: Sí, ¿puedo responder una pregunta, hermano? Mientras tanto, póngale nomás. Ya, yeah. Cripsi nos pregunta: ¿por qué creéis que ADO, que es el token de ADOCIA, solamente eh, opera en MinSwap? Mira, el token de Adosia tú lo puedes encontrar en Wesley Swap, pero tienes que colocar en donde tú colocas swap o intercambio. Por darte un ejemplo, colocar tokens que no están verificados. Y dentro de ese... Ahí vuelve la cámara, hermano. Dentro de ese token que no está verificado, eh, debiese salir el token de Adosia y poder comprar. En Wingriders también está. En Sunday Swap también está. Siempre es súper importante revisar el Policy ID. Y hay veces que... De repente la liquidez es tan poca que no se ve al principio cuando tú haces la paridad. Entonces, secreto de usuario, uno parte buscando el token desde su billetera. Entonces el primer par que tú pones es el token que tú quieres comprar, pero lo colocas como si lo quisieses vender. Entonces te sale desde tu selección, luego colocas ADA y haces el swap. Y ahí sí lo puedes visualizar en todos lados. Perdóname lo enredado, sí. pero...
0: Súper, voy a ir al chat y antes quería recordarles que nosotros estamos todos los días martes y viernes transmitiendo este podcast en vivo y en directo a través de nuestros canales de Facebook, de YouTube, de Twitch, de Twitter y de Odyssey. Así que en cualquiera de ellos que ustedes estén viendo este material, agradecerles que compartan con nosotros, dejando comentarios si quieren regalarnos y les parece interesante este material. Lo mejor que nos pueden ayudar es un corazoncito, un juego, un corazón, un dedito hacia arriba, cualquier cosa que estimule... Y que la audiencia diga, sí, estos cabros me caen bien, entregan información de valor. A nosotros nos sirve un montón para seguir creciendo y que más gente escuche este material que quizás no está condensado, quizás no metemos tanto FOMO como otros canales de YouTube, pero tratamos de ser bien rigurosos en traer la información del ecosistema de Cardano y de las criptomonedas para todos ustedes, Rodrigo.
1: Hablen de nosotros a la hora del té, en los almuerzos, en el trabajo, con sus familiares, no para que los odien Sino porque ahora es un buen minuto para poder entrar de a poquito en el mercado y no en el topo, en el tope, perdón. Que es el donde muchos logran topo. entrar. Sí, onda, es terrible cuando estábamos con el A 3 dólares y toda la gente que decía, oh, quiero comprar, quiero comprar. Y que le va a decir, hermano, yo estoy en la euforia. ¡Uhú! Vamos al a, a, a futuro para arriba, to the moon. y y no, y no, no era el minuto, entonces este es el momento. Aprovechen ahora de caer bien y hacer los comentarios adecuados, no en el tope.
0: Oye, saludos a Ulises que nos está mirando ahí en Odyssey, y también a Gil San Juan. Y Ulises comenta, dice, si agregan las stablecoins de Coti e Indigo como favoritos en Tap Tools podrán verlas al mismo tiempo en sus precios en nada y dólares y ver cuál más está, cuál está más interesante. Mira, qué buen dato se mandó Ulises. Lo vamos a hacer, se los voy a mostrar aquí en vivo y en directo. Vamos, Me esperan un poquito... Primero voy a abrir aquí Tab Tools, lo voy a compartir en pantalla. Eh, esta es la herramienta de Tab Tools, entonces me imagino que Amigos. ustedes acá pueden buscar el Jet, por ejemplo. Claro, y aquí están en los diferentes Exchange y me imagino que hay un botón de favoritos que en este momento no estoy encontrando, pero si ustedes lo buscan con más cuidado que lo que estoy haciendo yo, pueden ir guardando los favoritos e ir comparando también los precios hasta que se vayan regulando. Me parece bastante normal que en las primeras horas haya volatilidad mientras se ajusta la, sobre todo la cantidad de liquidez. Y, pero bueno, gracias ahí por el dato a, a Gil. ¿Qué opinan del pool Ada Jet en Muesli Bueno, ahí lo estuvimos viendo. En Muesli no lo vimos. Vamos a revisarlo también a ver qué diferencias hay. Revisamos el pool que estaba en MinSwap.
1: Mi DEX favorito, Muesli Swap. Gente de su dígalo. casa, por si no dígalo lo dígalo saben. Más fuerte. <ríe> Mi DEX favorito, el tremendo proyecto, por si no lo saben tremendo proyecto.
0: Rodrigo, pompeando a pompeando Swap, pero con mucho motivo, pero, en realidad nosotros que hemos venido siguiendo todos los decks y le hemos dado cabida aquí a este espacio, a muchos proyectos de, de exchange descentralizado, eh, Moesley Swap siempre silencioso, siempre desde el rigor, entregando y, entregando y entregando y entregando y entregando y es un exchange que también yo en lo personal uso más MinSwap, que también me parece bueno. Eh, Aquí vamos a hacer una, una pelea un día, Minswap versus Wesley Swap. Pero también uso Wesley Swap de la misma manera y sí, es un agrado usarlo. Aquí está el, el swap. Claro, hay una diferencia de precio. Acá está 2.69 ADAS por Jet. Y en la cantidad de liquidez, no sé si aquí va, me va a poder mostrar los pools. No sé si hay pool en este...
1: Eh, yes, my friend, si hay. ¿Dónde lo veo? En Ernst, si no me equivoco.
0: Tienen los pools de liquidez, ahí está. USD, Liquidity, Gen a, JET a, aquí está. Claro, hay solamente 2.000 bloqueados, entonces lo, lo que decía recién, son pools que están tan pequeños todavía que van a tener probablemente mucha volatilidad. A lo mejor eso significa oportunidad para algunos eh, no se las podría recomendar porque no he hecho el estudio necesario para decir cuál puede ser una buena estrategia, pero ahí están las herramientas, vayan, a estudiarlas y nos cuentan nos cuentan cómo les va y, y si les está sirviendo la herramienta que están disponibles. ¿Es fácil hacer una DAO en Cardano y cómo se hace? Nos pregunta Alonso.
1: Ya, yeah. vamos a partir al tiro, hermano. No, no es fácil hacer una DAO. Para que no te vendan un DAO en cualquier superdotado y digan, no, si es re fácil, mira, va. Partamos con que tenemos que tener claro que la DAO va a cumplir con un servicio o, o busca ofrecer o solventar un problema. Necesitáis poder hacer votaciones on-chain, que esos scripts ya están. Eso, de hecho, hay unos scripts gratuitos que se utilizaron en, para la plataforma de DripDrops y podrías votar con nada sin mucha complejidad. ¿Hay herramientas y cosas que te lo hacen más fácil? Sí. ¿Es más barato hacer una DAO en Cardano que en Ethereum? Definitivamente. Es más fácil eh, lograr, lograr la distribución también. Eh, ejemplos de dados exitosos en la red de Cardano. Eh, yo me mantengo vigilante. Hay varias propuestas, pero probablemente la más bonita y la más grande va a ser con oroboros Leyos y cuando veamos las votaciones eh, para el protocolo eh, utilizando Mitril y podamos votar en on-chain con, con alto volumen, con todas las personas.
0: Un poco tarde, pero he llegado al directo. Gracias, Cutsi, Un abrazo de vuelta. Norberto Troncoso, hola. Siguiendo las novedades del día a día junto al cardumen. Saludos desde Buenos Aires. Saludos, Norberto.
1: Gracias, ¿Puedes explicar
0: hermano. bien lo que significa acuñar, contrato inteligente? ¿Cuál es la diferencia entre acuñar y hacer staking normal? Mira ya, buena pregunta. Acuñar es crear, es generar de la nada o desde un protocolo digital poder extraer un token. En este caso que estamos hablando de JET, JET tiene un, un protocolo que cuando tú le das ciertas instrucciones, él crea, acuña o inventa una cantidad de tokens con unas ciertas reglas, por supuesto, no, es, no, no salen de la nada, digamos. Entonces, en el protocolo de JET, por ejemplo, dice que si yo envío a ese contrato a través de una firma de mi billetera los 5.000 hadas más los 100 hadas de fees más los 0.15 hadas de transacción, el sistema los mete en esa juguera del algoritmo, que significa que hace muchos cálculos, y emite una cantidad de jets. Entonces, eso es acuñar. Acuñar sería un sinónimo de emitir, de crear. Eh, es una referencia analógica a lo que se hace en, en minería cuando se minaban los metales, de meterle con, con cuña, por eso se llama acuñar, con la cuña para poder extraer el mineral. Acá lo que se hace es... Eh, acuñar se usa la misma palabra para poder extraer esos tokens de un contrato. Un contrato inteligente sería, al igual que un contrato normal, digamos, que no tiene la inteligencia digital, es una cantidad de instrucciones y una cantidad de peros y de sí y de if para que algo se ejecute. Entonces, ¿cuál podría ser un contrato inteligente? Algo muy simple podría decir, si en esta billetera entran X cantidad de hadas, el contrato tiene que automáticamente reenviar todas sus hadas a estas cinco billeteras. Eso ya sería un contrato simple. Ahora, ese contrato tú lo puedes complejizar y empezar a darle múltiples eh, instrucciones porque, por ejemplo, puedes decir si a este contrato entra una cantidad de hadas entre tales y tales horas, puedes enviar estos tokens a estas billeteras. Pero si en cambio esta hada entra en otro rango de horario, tienes que enviarlos a estas otras direcciones. Pero si justo en ese horario, además, el precio que tú tienes sacado de un oráculo que viene de otra referencia, ese oráculo te dice que el precio cambió en un 2%, en vez de enviarlo a estas direcciones, hazle una conversión al token no sé cuánto y después se lo envías a estas otras direcciones. Eso lo puedes complejizar al nivel que tú quieras y que seas capaz de pensar y de diseñar. Y eso después funciona como un contrato inteligente. ¿Por qué se llama inteligente? Porque sé, una vez que tú lo escribes y lo diseñas en, en lenguaje de programación, este se ejecuta automáticamente. Entonces recibe la instrucción y todos esos cálculos lo hace de manera automática y sale el resultado. Y Rodri, no sé si nos quieres contar cuál es la diferencia entre acuñar y hacer un staking normal.
1: Hacer staking quiere decir participar del protocolo, y en este caso de Cardano no necesitas entregar la custodia de tu ADA, entonces a través de la de tu billetera tú firmas una transacción en la cual delegas tu poder de voto a un servidor. Y entre acuñar, hablando del nodo de Cardano y no de los tokens, vendría a ser firmar un bloque, poner la cuña. Nosotros Chile StakePo firmó este bloque. Eso sería un acuñar, el término. Y en inglés es muy común usarlo, más que en español, minting, de mintear. Y nosotros en, en español ya decimos minteo, el minteo, más que la acuñación. El minteo, loco, el minteo.
0: Aclarar también que en el sistema de staking de Cardano todos los tokens ya están acuñados. Eso es importante mencionarlo. En, en el protocolo de Cardano, todos los hadas, todas las hadas que están disponibles, ya no hay que mintearlas. Ya fueron minteadas en el día cero y ya al, están revés, todas...
1: al revés, ya fueron minados hay que mintearlos Tú le, el, pool <ríe> le pone el, el pool le pone el sello el pool pero, dice, eso, eh...
0: pero no, mintea el, no, no mintea el token lo que hace es verificar no, el bloque el bloque,
1: ya, el bloque ya existe, el bloque ya claro. se creó el bloque se minó, se firma nomás dice estas transacciones pasaron por tal pool
0: pero están eso yo no, no le llamaría minteo no, es un, no estáis minteando el, el token el token ya está minteado, ya está creado o sea, está, está acuñado estáis validando, validando. Mintiendo la
1: transacción con la cuña del nombre Pero del
0: pool ¿se usa minteo también para la transacción? ahí me queda la duda ¿Sí?
1: hay eh, mint, mint a block, a block. Sí, ah, la ya. gente bueno, dice la, el, el pool mintió un eso es el del, inglés
0: confusiones del lenguaje eh, pero la gran diferencia es que, claro, en el caso de, de ADA, no hay que acuñar los tokens porque ya están todos disponibles y lo que haces con el staking es poner esos tokens que ya dispones a trabajar en la red, como decía Rodri. ¿Qué problema puede haber si una blockchain se va haciendo cada vez más grande y cómo se podría solucionar en el caso de que sea problemático, dice Kutsi Panda.
1: Mira el caso de Ethereum. El disco duro para correr un servidor de Ethereum, si no me equivoco, son dos teras. Entonces, claro, de repente eso va haciendo que la infraestructura sea cada vez menos abierta o tenga barreras de entrada más grandes para los distintos usuarios pues como sería en este caso eh, tener el disco duro suficiente como para poder correr el protocolo eh, hay ciertas dificultades eso por ejemplo no sé hay descargado de cero hay hecho un nodo, bajado un nodo completo de Bitcoin o uno, eter, uno completo de Ethereum es una pega más o menos. Son horas y horas y horas y Días. horas y horas de carga. Días. Es en realidad, <risa> un época de descarga. Eh, entonces, eso de repente como que centraliza un poco la infraestructura eh, y en razón a ese problema se hace Mitril. ¿Por qué? pues la idea de Mitril es que con esta firma criptográfica tú puedas correr eh, la blockchain con el mismo nivel de seguridad que tener la base de datos completa dentro de un eh, aparato, un device más chico. Por eso se habla mucho, o se hablaba en un principio de poder correr el nodo de Cardano eh, hasta en un Raspberry o en un teléfono. y Porque la idea es que vaya para allá, pero a medida, en el camino nos íbamos agrandando, Evo eh, bueno, necesitaba ocupar más RAM, entonces vamos avanzando, vamos creciendo <ríe> está mutado hermano
0: perdón, estaba saludando a Autonomous, saludos al cardumen y dice que Eternal la lleva, para los que no saben Eternal es una billetera liviana de Cardano bastante recomendada mi chino ninja, en MinSwap cuando colocas 20.000 ADA se observa algo de 7.800 dólares para cambiarlos a JET. Obtienes algo de 5100 de JET. No es caro. Si eso comentábamos recién, hay que esperar que se estabilicen también los pools de liquidez para poder obtener precios más sensatos. Creo que lo que hay que hacer ahí es con pequeños montos empezar a hacer ejercicios de prueba. A lo mejor puede haber una oportunidad ahí con algún movimiento de esos precios, pero como les digo, con mucha precaución porque sí, no están eh, exactamente alineados los precios todavía, los exchanges descentralizados. ¡Mire! Él nos comenta que le hizo una billetera a su hijo enseñándole de blockchain y cardano. Excelente, autónomos. Felicitaciones. Qué importante es la visión que dan Sebi y Rodrigo. No incitan, incitan a salir corriendo a comprar. Tienen la templanza suficiente para recomendar esperar cómo funciona. Gracias, Jorge. Y sí, bueno, es, es parte de nuestro de nuestra misión también de poner los paños fríos, de no alimentar el FOMO. Sabemos que es lo más fácil para generar visitas y nosotros de alguna manera vivimos de las visitas también, es parte de nuestro trabajo, pero tampoco queremos hacerlo simplemente a través del clickbait o a través de, de generar FOMO o miedo, porque tenemos una misión que es más a largo plazo, que es realmente poder generar sistemas financieros descentralizados que sean eficientes, que sirvan para la mayor cantidad de personas. Y eso significa desapegarse un poco de la ganancia rápida, sino que decir, oye, hay una herramienta nueva que se llama JET, que tiene estas características y que tiene estos peligros. Entonces, tomemos vayamos con cuidado, compartamos entre todos lo que vamos aprendiendo y de a poquito vamos usándolas para que no cometamos errores y no caigamos en riesgos innecesarios porque sabemos que en el mundo de las criptomonedas, como la custodia es personal, un error puede significar la pérdida de tu fondos y la pérdida de los fondos, la pérdida de tus tokens significa perder horas de trabajo o días, años de trabajo que has puesto en una inversión que esperabas que te diera un buen retorno y al final termina siendo una pérdida, eh, en muchos casos muy dolorosa. Vivimos un cristo invierno pero crudísimo el último año, año y medio, año y sí, casi año y medio. Eh, y vimos las consecuencias que tiene. Entonces no queremos que la, la gente pierda su dinero y menos por un error. O sea, hay veces que es mejor decir, chuta, mi cartera está en rojo porque tengo pérdidas no realizadas, pero mis tokens siguen estando ahí y son tokens que tienen cierto valor, porque ya después de años estudiándolo sabemos que, ah, tiene valor, ah, tiene un valor. ¿Cuál es el precio de ese valor? Vamos a ir buscándolo Ciclo a ciclo, espero que sea cada vez más positivo, pero siempre debe tener cuidado no alimentar el FOMO de manera innecesaria. ¿Para cuándo el, el combate de Seba versus Ryan? <ríe> cuando quiera, compadre, estoy preparado. Si pongo cargas. plata ahí,
1: si ya perdí plata en Cardax bueno, yo pongo plata ahí, sea, y si no le pegáis tú, lo remato yo. Vos lo cansáis, hermano, y le damos entre los dos después.
0: Oye, importante eso, ¿no? es algo que es súper importante para la vida, que aprendí ahora entrenando box, que es la, el valor de, de, del, del aguante. Porque claro, uno dice, voy a pelear con alguien y está ahí, y, y hay un instinto que cuando ya tenía el chipe libre empezar a golpear, claro, uno quería empezar a dar, quería empezar a dar, cuando muchas veces, y depende de varios factores, el me la mejor estrategia es que si tienes una buena guardia, tú puedes recibir mucho rato. Recibir, 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 recibir. Y el otro tipo termina muy desgastado porque golpear es de un gasto de energía gigante. En dos tres minutos una persona que quizás no está preparada aeróbicamente eh, como un campeón va a estar destrozado y tú guardaste toda esa energía cubriéndote que hay muy poco desgaste y después pues. Dar vuelta a la pelea, que es un poco lo que se hizo en el cripto invierno. Los que, los que estuvimos en el cripto invierno así, tratando de no perder, no perder, no perder, no perder, no perder, no perder. Cuando el mercado se dé vuelta, vamos a poder salir a atacar con esa energía que guardamos. En cambio, si tiramos combos todo el rato a lo loco en el, en el ecosistema cripto, vas a perder esa energía que en nuestro caso se transforma en token. Tratando de pegarle a algo cuando oportunidades van a haber, paciencia. Zule, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por tu like. Ya lo contestamos eso. Salva Zaragoza, saludos desde España. Os escucho en Spotify, que bueno, no dejéis de hacer lo que hacéis. Muchas gracias. Muy, muy agradecido. Recordad también que estamos en todas las plataformas de podcast, así que nos pueden seguir ahí. Si quieren ganar incluso unos atochis hay una plataforma que se llama Fountain. Terminada la transmisión en vivo, yo hago la descarga, hago la edición y subo este material a todas esas plataformas. Saludos a Cripsy. Muesli es muy caro, nos dice Eva. <risa> <risa> Minzo es mejor que Muesli. ¿Cómo se puede hacer dinero con Shen? nos pregunta Silver Videos. Estás ahí, Rodrigo, te pegaste. <ríe> Veo tu sonrisa nomás, pero no te escucho. O yo me pegué.
1: Eh, la idea de poder hacer dinero con Shen es poder entrar al minuto en el que eh, hay espacio para crecer. Esto quiere decir cuando el colateral se encuentra al 400%. Si tú, por ejemplo, compraras ahora Shen y te mantuvieses como un usuario, vas a poder recolectar entre las comisiones y recibir estímulos por holdear esos Shen. Pero nosotros el retail, eh, el timing puede ser importante en esto. Yo aprendí la lección con, con Sigma RCB, con la reserva de valor de Sigma. Eh, vale la pena... Esperar a que el precio baje
0: Y ahí Silver nos dice que Tan fácil, se compra barato y se vende caro Así es Eso es la mejor manera de ganar dinero Señor Silver Ahora, si es tan fácil, por favor Le pido y le ruego que haga un, un taller Nosotros juntamos lo hace se lo pagamos eh, Para que nos enseñe cómo se compra barato y se vende caro Porque en el papel es muy sencillo decirlo En la práctica, todos los que hemos estado invirtiendo aquí durante años Sabemos que es bastante más complejo que eso Saludos, Eva nos dice que es mejor Windriders, sí, un, buen, un buen exchange, gracias al canal, muchas gracias Talus bienvenido. César Hugo Ñaña, leí que Liquid Finance también sale esta semana, así es, se viene Liquid Finance. Tuvo un rally más bueno importante. De hecho tiene Liquid. una
1: testnet, sí, a, a ver, tiene Liquid, es de, lo, es de los productos que más antiguos en la red de Cardano, a pesar de que todavía no salen con el producto oficial y están con una testnet que ustedes pueden ir a probar. Eh, Liquid estaba hablando de, antes que Shelly saliese estaba la gente hablando de Liquid Finance y cómo querían ofrecer el, o cómo querían diseñar el contrato inteligente eh, nada, es un producto interesante a revisar más yo no saltaría todavía como un mono sobre el producto hasta que un par de semanas una vez que haya salido porque a medida en que el token empiece a distribuir se va a diluir el capital
0: bueno y tal como lo comentábamos hace algunas transmisiones atrás lo que pasó con el precio de Coti que estaba todo el mundo esperando y se vendió la noticia efectivamente Coti cayó entre ayer y hoy casi un 20% un 25% de su valor tuvo un rally impresionante de todas maneras los que pudieron agarrar esa oportunidad que la comentamos aquí bien felicitaciones es un clásico sabes que esa es una estrategia que no es fácil pero que sigue funcionando todavía como funcionaba desde el principio de los tiempos que es compra la noticia compra el rumor y vende la noticia hoy día salió Jet Apareció la noticia y hubo una liquidación grande ahí en el precio de Coti y que mientras fue rumor hizo casi un
1: 150%. O sea, de hecho eh, la gente se está adelantando a vender la noticia. Hacen, compren el rumor y venden un poco antes. Ya un antes. Antes se vendía la noticia en el día de la noticia, ahora se vende un poquito
0: antes. Claro, es que ahora la información es más rápida, entonces la gente ya sabe que tiene que vender la noticia y uno dice ya vende un poquito antes. Bueno, el que sabe, sabe. Y ese saludos desde México. Mister Revilla, saludos colegas, ¿cómo estás Mister Revilla? Ahí los que quieran ir y están en México. No sé si reparte al resto del mundo, pero en México yo sé que tiene ahí billeteras en frío, libros sobre criptomonedas, poleras, tazones. Así que vayan a revisar el sitio de Mister Revilla. Y un colega ahí, muy amigo también, pregunta ¿Cómo se pueden quemar un CNFT en Cardano?
1: Por lo que tengo entendido, todavía no se pueden quemar mi perro. ¿Por qué pasa esto? Porque tú tienes tus tokens envueltos en una o en dos hadas, como al principio. Ahora un poquito menos de una a lo mejor. Entonces no, no existe un método de deshacerte de ello a no ser que lo, lo envíe al, al exchange y que, te, y que te lo devuelvan como nada nuevo. Pero probablemente... Eh, el mecanismo para diferenciarse a un producto que sea interesante y que se ocupe, porque hay mucha gente, al igual que tú, al igual que yo, al igual que el Seba, que de repente tiene tokens que no valen nada y te ocupan una o dos A en la billetera tú decís, meh, nah. venderla nah. de ahora voy a, voy a salir con menos de lo que tengo, así que nah.
0: No sé por qué nadie habla del gran riesgo inminente de Grayscale. ¿Puede llevar a cabo una tender offer, adquisición de las acciones por sus shareholders, o peor, aún ser tomado por los shareholders? Aquí en algún momento conversamos de los riesgos de Grayscale y de cualquier ente descentralizado que acumule una cantidad importante de tokens. Grayscale es uno de los mayores tenedores de Bitcoin y de otras criptomonedas dentro del ecosistema. Sabemos que tiene algunos pasivos bastante dolorosos. En algún momento se especuló que tenían incluso un precio de liquidación alrededor de los 12.000, 13.000 dólares por Bitcoin, que ahora están un poco más lejos, pero en algún momento estuvieron ahí, a la vuelta de la esquina. Y claro, una liquidación de una empresa como Grayscale puede traer una serie de liquidaciones masivas, porque seguramente están conectados también con otra serie de orgías de créditos como, como lo que pasó con FTX. En este momento la noticia ha bajado un poquito su tensión porque obviamente con el mercado al alza todos se olvidan un poco de lo que está pasando, qué bueno que lo recuerdes y ese. Si pueden llevar acá acá una tender offer, eh, eventualmente sí, eventualmente sí, ahora hay que ver por qué yo no sé cómo funciona Grayscale. Yo sé que tienen unos fondos de inversión que son una suerte de ETFs directamente para invertir en ciertos paquetes de criptomonedas. No sé si además... Grayscale no está en bolsa, ¿no? No, no, tienen, no tienen acciones de su propia empresa, si no me equivoco. Puedo estar equivocado.
1: Hay que revisar, hermano. No, no, no estoy listo. Estaba revisando la pregunta de Anónimo que súper insistente. Sale ahí queriendo saber cómo comprar a 5KYC. Estimado anónimo. usualmente hacemos FIFO, primero que pregunta, primero que sale. Te saltaste la fila, pero con amor. <risas> Para comprar a 5KYC, tu opción sería tener cripto antes. O sea, si tú tuvieses Bitcoin, tú tuvieses Ethereum, tú tuvieses USD, tú podrías utilizar la plataforma de KuCoin. Y en KuCoin hacer el intercambio sin KYC. Ahora, si tú usas Fiat para hacer el intercambio, está difícil, mi perro. Está súper difícil, porque KuCoin no te deja hacer intercambio Fiat sin KYC. Así que, una deserve esa capa primero.
0: Eso. O si lo quieres hacer con Fiat, genera una red de confianza para comprar persona a persona, directamente a alguien que te quiera vender a eh, a través de una transacción. Hay una herramienta del equipo de Sarga, que en el canal de Individuo Digital hicimos un tutorial que se llama OTC Sarga, que es Over the Counter, es decir, que es un robot de Telegram en el cual, hay, o el cual ayuda a conectar personas que quieran vender y comprar criptomonedas por fiat. Entonces ahí puedes encontrar personas y vas a tener una plataforma que no te asegura que la persona sea de confianza, pero sí hay un sistema de evaluación y hay ciertos montos que la primera transacción vas a poder comprar 100, ADA, o 100 dólares, perdón, en la segunda 500 y así sucesivamente vas ampliando tu cantidad a medida que vas demostrando confianza para ser un comprador o un vendedor. Esa sería una alternativa anónimo Volvamos entonces para arriba. Muchas preguntas hoy día. Gracias, chiquillos, por acompañarnos. Felices que que compartir ahí. El conocimiento y las ideas que nos dan también. Sterling, ¿cómo estás? Bienvenida. Cardano tiene asociaciones bancarias o con empresas como por ejemplo Amazon. Veo que otras criptos tienen como Avalanche, por ejemplo.
1: Ya, vamos a partir al tiro. Este, Lir mantienes con mucho cariño. Te quiero mucho, a pesar de que como decía al principio, no sabía, no conozco a todos. Pero quiero decirte que Avalanche... Para poder correr un nodo de Avalanche, tú necesitas al menos 2.000 AVAX. 2.000 AVAX al precio de del día de hoy, si no me equivoco, son cerca de 40.000 dólares. Entonces, todas estas asociaciones usualmente que tiene, por ejemplo, Solana o Avalanche u otras criptos con proveedores de Internet, es porque son centralizados. Entonces estos acuerdos les permiten a ellos eh, utilizar la plataforma a lo mejor con un precio preferencial y compran un paquete de varios servidores. Eh, ahora, si ¿sí? Cardano tiene asociaciones bancarias, Cardano tiene en este minuto una asociación con las Naciones Unidas, bien nos contaba el SEBA con su programa de identidad para los refugiados. Cardano tiene un programa a nivel gubernamental con el gobierno de Georgia, o Georgia, Georgina, no Georgia, eh, Georgia, Georgia, eh, ex país de la Unión Soviética, creo. Eh, en este caso, para darle trazabilidad a los vinos de forma local. Etiopía. Etiopía con el acuerdo de identidad digital eh, para el Ministerio de Educación. Entonces. No me sorprendería que existan acuerdos por parte de la fundación Cardano para apoyar e implementar las tecnologías en otros bancos como ya existe el servicio de staking en un banco en Suiza. No me acuerdo el, el nombre del banco, pero lo conversamos en la noticia hace un año atrás y la semana pasada lo volvimos a revisar. Entonces, asociaciones van a haber, pero a nivel protocolo... Eh, eh, Cardano no firma tratos con nadie Es pues una red no
0: permisionada JKFX Entiendo que Cardano no está asociado con empresas Tampoco hace marketing Por eso la quieren tumbar A ver, ahí para ser también bien claro hay no hay asociaciones, porque tal como lo dijo Rodri, Cardano es una red no permisionada y descentralizada en su funcionamiento, pero sí hay empresas involucradas en Cardano, como por ejemplo IOG, que es la creadora del código de Cardano, Emurgo, que es como el brazo comercial también de la red, hay fundaciones como la Fundación Cardano, todas estas eh, alianzas, llamémosle, más que, más que asociaciones, son alianzas con instituciones gubernamentales, las cuales no tienen control sobre la red, sino que se sirven de la red para generar sus propios productos. Eh, y eso es importante entenderlo que Cardano es una red de capa 1 no permisionada. Entonces yo como empresa, yo como individuo, yo puedo usar la red de la manera que a mí me parezca. Mientras yo me adopte o, o, o adopte el protocolo, eh, puedo usarla de la manera que a mí me parezca. Entonces... Las asociaciones son un poco engañosas en el sentido que no hay, no hay nadie que firme de Cardano eh, una asociación con una empresa. A lo mejor IOG como empresa que no es dueña de Cardano sino que es un actor dentro de la red de Cardano puede firmar un convenio como lo hizo por ejemplo con la Universidad de Edimburgo para poder generar o estudios. O con COTI O con Coty. Eh, que hay, hay, hay alianzas de COTI O no sé, Muesli Swap se asocia con Jet, por decir algo. Son dos empresas que funcionan dentro de la red de Cardano o oh, más bien dicho, usando la red de Cardano que se asocian entre ellas. Pero de Cardano como protocolo no hay nadie que tenga el poder de firmar un, un acuerdo con alguien. Sería interesante ver qué pasa eh, cuando llegue la gobernanza a Cardano, si a lo mejor la red puede firmar contratos como red a través de una votación descentralizada con otras entidades o con otros protocolos. Sería interesante eh, planteárselo.
1: El año 2020 o el 2021, hermano, creo que se firmó un acuerdo con una agencia de publicidad que le hace eh, o le hacía la propaganda o le llevaba el marketing a Coca-Cola, que creo que se llama la Epson McAllister, creo que es el nombre de la agencia de la publicidad. Y eh, hay ahí Sergio Restrepo, creo que es el nombre del español que estuvo enca encargado de llevar como el posicionamiento de la marca de Cardano. Y el año pasado Cardano salió como marca cripto a nivel mundial número uno Y dentro del conjunto de marcas estudiadas creo que fue el número 26 y Bitcoin salió 30. Esto quiere decir que Cardano dentro de su marca o como desarrollo de posicionamiento le fue mejor que a todo el resto. Pero ese es un secreto entre nosotros.
0: Antonio dice que Windriders tiene stable swap ahora. Ahí hay que ir a revisarlo. Néstor Macías tiene una duda. Mi billetera marca un número de hadas diferentes al que puedo comprobar en cadena. Es una billetera de Yoroi. ¿A qué se ve esto? Mira, puede ser que tengas algunos NFTs, algunos tokens no fungibles, que no puedas ver en Yoroi, pero que sí estén eh, envolviendo algunos de esos tokens. Y tienes hadas ahí que puedan estar bloqueados. En general, Yoroi tiene problemas de sincronización. El último tiempo los han ido mejorando, pero lo más fiable es guiarse lo que dice la cadena, Rodrigo.
1: Mi amigo Néstor, puede ser también, aparte de lo que te mencionó Seba, es que Yoroi es una billetera liviana. Esto quiere decir que tus recompensas se van acumulando y tú las vas a poder ver en el dashboard, en el panel de control. Por darte un ejemplo, si tienes 1000, te va a decir usted tiene 1040, pero si tú revisas la dirección solamente va a aparecer los 1000. Una vez que tú hagas eh, withdraw o retirar recompensas, vas a tener el saldo completo en tu billetera tal cual como se muestra en tu panel de control. Eso yo creo que puede ser una de las otras razones por las cuales estás viendo, es teniendo esa diferencia entre los datos.
0: León se dice, para adquirir JET desde MoetlySwap resulta más caro que hacer el MIN desde JET. Hay un comentario. Los tokens de Windriders no los he visto en drip drops hace varios epochs. Sí, lo entregaron solamente por una fracción de epochs, eh, y eso pasa con muchos de los tokens, sobre todo los que tienen valor, entregan poquitos. Basim Mousa, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué ha pasado con Jet? ¿Ya salió? Sí, ya salió, ya está funcionando la red. La primera media hora de este podcast se lo dedicamos a eso, así que si quieres rebobinar y revisar ahí lo que estuvimos conversando, puedes ahí revisar toda la información. Agradecerles también en este programa extendido hoy día, porque sabíamos que había mucho interés con lo de Jet y con lo que está pasando con el mercado. Por toda esta transmisión, regálenos un like, un fuquito, un corazón. Ahí Gil San Juan nos recuerda que para comprar criptomonedas eh, sin KYC lo pueden hacer en OTC de Criptomonedas TV. ¿En qué tiempo estiman Hydra? Nos pregunta Anónimo. Juega tela, Rodri. ¿Cuándo tenemos Hydra?
1: Eh, yo creo que tenemos producto mínimo viable andando este año, antes del segundo semestre. Ahora, esto es una presunción sin mirar el GitHub, que es una cosa que tú podrías hacer, que escribir Hydra Protocol, L2, Cardano, eh, IOG, GitHub, y darte el trabajo, o el esfuerzo, o la entretención en realidad, No suena como pesado que diga darte el trabajo, pero hazte el, hasta el Indiana Jones, hermano. Anda, investiga con la lupa y ve el roadmap. Cabeza de Hydra, ya están andando.
0: Buenas tardes, consulto una vez delegado y pasado 21 días y cuando vuelve a adquirir y delegar es el mismo tiempo de espera de la recompensa, nos dice Lucía. la Lucía. Sí, eh, la consulta es básica, bueno acá no hay consultas básicas ni avanzadas. estamos todos en aprendizaje, así que no tengan miedo de preguntar cosas que a veces puedan parecer simples porque todos empezamos sin saber nada y una de las vocaciones de este espacio de conversación es que todos vayamos aprendiendo y nivelándonos el conocimiento para que después generemos este cardumen colectivo de neuronas. Efectivamente, tú tienes una billetera, la delegas con la cantidad de hadas que tiene, va a demorar X más 3 epochs en empezar a generar recompensas. Y después, cada vez que hagas transacciones a esa billetera, la delegación es automática, pero para que esos hadas empiecen a generar recompensas, van a tener que pasar los mismos X más 3 epochs que es entre 15 y 20 días, Lucía. Tus hadas se delegan automáticamente, efectivamente. Muchas gracias por el trabajo, Néstor. Muchas gracias a ti. Yo utilizo Yoroi, nos dice My Life Food. Tienes tres datos. El monto principal, la recompensa acumulada y la suma de los dos. Y más abajo la delegación al pool chili.
1: Usted sea como My Life Foods.
0: <risa> bueno, chiquillos, nos vamos a ir revisando el precio de ADA porque tenemos un día bastante verde. Déjame poner esto, están cuatro horas, lo vamos a poner en gráfico diario que es el que me gusta a mí. Lo vamos a centrar porque el precio ha ido a buscar esa zona de liquidez que teníamos marcada en los 0.4, hoy día empieza a ser rechazada por el nivel de los 0.4, aparte de que se está encontrando con la media de 200 días, una zona fuerte de resistencia. Eh, no me extrañaría que este análisis lo teníamos ya hace una semana, que me parecería interesante que después de esta subida hay un retroceso, apoye la línea de tendencia que iba a la baja y con eso a lo mejor marcamos un cambio de tendencia. Sería un movimiento, una formación muy muy clara de cambio de tendencia, pero tiene que ocurrir primero. O sea, tiene que rechazar la EMA de 200, tiene que venir a buscar la parte superior de esta línea de tendencia bajista, tiene que ser rechazada con fuerza y después tiene que venir a romper la de 200 y romper la zona de 400 y eso a lo mejor sería interesante como para ya pensar en un cambio de tendencia. Mientras eso no ocurra, el camino hacia abajo todavía tiene que buscar esto 0.315 más o menos y... En general el mercado ha tenido bastante mejor movimiento que el año pasado. Se enfrió, se enfrió un poquito el RSI, entonces ya se fue de la zona de sobrecompra sin mucho retroceso en el precio. Entonces como que hay buen espíritu, Rodrigo. No quiero pecar de FOMO porque sabemos que en cualquier momento nos llega una mala noticia, un cisne negro y nos mandan de nuevo hacia abajo. El escenario global Soy... no ha cambiado. Rodrigo, por favor. ¿Me
1: pongo el disfraz de oso? Por favor. Ya, seguimos en la misma temporalidad que te estoy hablando. En la, ese es el diario. Podemos ver que existe una divergencia bajista. ¿Por qué? Porque, acércate al gráfico, por favor, hermano. Vemos que el volumen, se ha ido, el volumen ha ido decreciendo desde que comenzó la subida del precio. El RSI ha ido bajando también y el precio sigue subiendo. Ahora, eso es una divergencia en el diario. Ahora, mi perro, por favor, coloque el gráfico de tres meses.
0: Ah, te gusta el huevo,
1: ¿eh? eh hermano, me gusta poco. <ríe> y empezamos a ver lo interesante. Es que, en la, a pesar de que queda harto para que la tendencia se muestre en, la, en, en los time frames o en las zonas temporales más cortas, eh, vemos que se empieza a estabilizar. Y de una forma u otra empezamos a tocar un precio en el cual estuvimos rodeando casi la mitad del año pasado, que son los 0.4 centavos. No quiere decir que no tengamos la posibilidad de seguir cayendo, pero si ustedes pueden ver, el RSI está en una posición bien estable y bien cómoda. Si nosotros viésemos el precio del Bitcoin mantenerse como se ha mantenido, sobre los 23.000 eh. Sería reinteresante ver porque la de, la dominancia de Bitcoin va a subir y eso va a hacer que el par Ada BTC pueda bajar un ratito. Pero. Pero significa que a lo mejor la caída más drástica ya la dejamos de ver. Eh, y bueno, nosotros venimos hablando desde un poquito antes de. de diciembre de que el bottom ya había sido. todavía no estamos certeros. Como dice el Seba, la tendencia general todavía no cambia por completo. Eh... Ahora Seba, por ejemplo, el Dixie. ¿Qué te dice el Dixie, mi perro? Seguimos bajando.
0: 102. Seguimos bajando, pero ha perdido fuerza la bajada. El RSI parece que se empieza a dar vuelta y ya empieza a haber aquí una suerte de, de tensión. ¿eh? Y que consigue con esta otra zona de soporte que está en los aquí, 101.3 está ahí, apoyándose en esa no sería extraño que a lo mejor tuviese un movimiento al alza después de una caída tan grande
1: te, te pido un favor ¿Sí? póntelo al semanal porfa, este gráfico
0: si nosotros semana.
1: miramos en la semana el precio de los 101 comprime la fecha para que podamos ver un periodo de tiempo más largo, por porfa hermano eso, hemos estado durante años, si no me equivoco, desde 2015 ...en el nivel de los 101 o 100... ...que es el que estamos ahora... ...llevamos años... ...en, en este... En, en, ...en este como rango, en este canal... Eh, pudiese ser que terminásemos de caer... ...y llegar a los 90 y algo... ...a lo mejor... Eh, ...y cuál es la señal más grande... ...para poder hacer esta, esta presunción... ...es que van a aumentar el límite de la deuda... ...por ende... Redoble de tambores. Bart, haz lo tuyo. Voy a, emprender la, voy a aprender la impresora. Entonces, gente en su casa, probablemente podamos, no sea un camino al cielo como la canción de la bamba, una pura escalera, pero puede ser que la tendencia ya se esté marcando con un poquito más de fuerza hasta la mitad del año para volver a retestear los mejores niveles, consolidar y 2024. Ya tú sabes qué es lo que ocurre, no no, Seba?
0: Ya tú sabes. Ciclos, ciclos son ciclos. Hay ciclos al alza, ciclos a la baja. Y ahí Francisco Javier, para aprovechar que tenemos aquí el precio en pantalla, dice No se nota el pre no se nota JET en el precio. ¿Para cuándo la Vieter Lates? A ver, ahí es... Eh... Primero somos parte de un escenario mayor. Eh, eso no quiere decir que toda esta subida haya tenido que ver con JET. Pero recordar que dejamos los mínimos e hicimos un 66% en, en un mes. Entonces, Jet era parte de la narrativa que tenía Cardano, por lo menos, para crecer. Esa narrativa, si uno la equipara con el precio y con lo que decíamos recién, que es la estrategia natural de los inversionistas, que es comprar el rumor y vender la noticia, creo que Jet es parte de esa subida, junto con otras cosas, porque todo el mercado iba al alza. Si el mercado hubiese ido a la baja, aunque hubiese salido JET, probablemente también Cardano hubiese ido a la baja. Pero si quieres encontrar narrativas para el movimiento de precio, la narrativa en este caso concorda con el movimiento de precio. O sea, una subida de un 66% en un mes previo a la salida de un producto es bastante natural, y es bastante natural porque así se dan la, los movimientos de mercado que cuando la noticia aparece, el precio se frena o retrocede. Eso es una manera de leer el precio. La otra, que es la que estábamos tratando de hacer anteriormente, que es en el análisis técnico, que solamente mira los gráficos. Y en ese caso, mirando solo el gráfico, es súper natural que choquemos con la EMA de 200, ya que es una EMA que generalmente se marca como soporte en los, movi los movimientos al alza, como podemos ver aquí, por ejemplo, y que se marca como una resistencia en los movimientos a la baja. Si no rompemos esa EMA, podemos seguir pensando que la tendencia es bajista. Yo creo que todavía no hemos tenido suficiente información para decir que la tendencia ha cambiado. Obviamente que el, el movimiento de este año ha sido bastante parabólico. Entonces hay un cambio de sensaciones, hay un cambio en la narrativa. Entonces no se nota el jet en el precio, depende de cómo lo quieras leer. Y para cuando la billetera lees, me da la impresión que de, dentro del próximo mes debería haber una TESTNET, según lo que estuve revisando.
1: Es además de 200 en la semana. ¿Algo es diaria, mi perro? Diaria. O sea, es casi todo... Eh, el, día tiene, el año tiene 365 días. Y estos son 200 días del año. Igual tiene un lag bien grande. Probablemente empiece a subir la línea eh, si es que nosotros logramos romperla. Eh, y, y sirva de apoyo. Pero para eso, ya tú sabes, tienes que rogarle a tu Capital Venture más cercano que empiece a acumular satoshis.
0: Oye, Rodrigo, yo sé que ha sido un programa maratónico el de hoy, pero lo ameritaba. Un resumen de las tres noticias que nos faltan para que nadie vaya a caer en ya. estafas.
1: Un saludo a la gente de ScatDAO, Si alguno de ustedes quiere averiguar, un averiguar sobre un proyecto de Cardano construido por la comunidad, el cual busca auditar contratos inteligentes, puede ver el sitio que lo va a compartir el SEBA en la pantalla con ustedes. Eh, ellos tienen un pool también, hablan en inglés, hablan en español, son gente súper amorosa, y han hecho un par de análisis bien interesantes, vamos a partir con uno que... Lo escribí que...
0: mal, por si acaso, Papi. ese Escat... último signo se, se me escapó.
1: No importa, mi perro, ahí está de nuevo el link, eso. Eh, vamos a partir con el que yo le, como dice la canción de los Cadillacs, yo te avisé, y tú no me escuchaste, el proyecto de ADAX, ADAX Pro ha dejado de dar señales de vida en sus redes sociales. El superdotado eh, dejó de responder. Entonces nosotros le avisamos, vimos como el producto no existía, se vendía un token, eh, la gente no podía hacer los retiros de la plataforma, cosas que no correspondían. Y, y vimos que en Telegram la comunidad... La gente que estaba a cargo dijo o conversó que no habían recibido pagos eh, el último mes, otros la última semana, la póliza del token sigue abierta, bla, 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 bla. Todos quieren tus ads y qué pena que uno no siempre tiene las herramientas para poder investigar. Qué bueno que esta comunidad se cuide, se protege eh, y encontramos un aliado, ahí, Scott Dow. Ah. Mira, es una rima. Y este otro equipo eh, que es Gada Finance que es Gada Launchpad eh, yo mi sugerencia no participar de los Launchpad o sea yo por ejemplo estoy participando de Ergopad ahí estoy teniendo una disonancia cognitiva entre lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo pero Ergopad está súper bien argumentado está el código hay un trabajo serio de por medio todos estos otros lunchpad que salieron en el siglo pasado y que hasta el día de hoy están como pescado a punto de morir, saliendo del agua y uh, uh, eh, han estafado a la gente. A ti, a mí, al Seba, a la señora al frente tuyo, al que viaja en el metro, al que camina, nos cuesta ganarnos la vida. Entonces es fome ver que en un ecosistema que pretende traer una revolución, eh, nos falten los superdotados que si quieran Aprovechar de nuestra buena intención Hay que investigar Dior, haz tu propia investigación Busca con disciplina Si no, apóyate en las redes eh, A través de Twitter Puedes escribirnos, a través de Whatsapp eh, Acá abajo en los comentarios En Youtube eh, Yo no sé si en la plataforma Spotify puede escribir, pero si no Acá en Youtube, y te queremos igual Habla con nosotros, con tu familia, con tu papá, con tu mamá, con tu vecina, con tu pareja. Cuéntale a todos que pueden delegar en el Chile Steak Pod, recibir cardanos cada cinco días sin perder la custodia de tus activos, seguro, tranquilo y con respaldo en español. ¿Qué te puedo decir? Nada. Bienvenido. Adiós.
0: Con eso. ¡Eso, mi perro! <risa>